0: jag säger nu har jag inte skrivit i mitt utkast. Men jag cyklar ju halvvägs i våras. Och när du cyklat en mil och kom till valstena. Då stod Linda och Mattias Hassel där med familj. Och hejade på. Evert Bjerked, Heja på. Ja men. tänkte jag, vad är det för gåva? Ja, gåvan att förmana finns i romabrevet. Den innebär också att heja på en sekundant som står vid skridsgåbanan och, och heja på och ger tider. Amen. Tack för stödet. Jag gick ju i mål på det sen. Amen. Men nu till bibelväsen för idag. Första Petrus brev, fjärde kapitlet. Tjäna, herr, tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Ja, tjänst och andens gåvor. I bakgrunden ligger ju hela församlingens vision om bön, gemenskap och tjänst. Allt med det övergripande målet att människor ska bli lärjungar. När vi tittar på detta nu och i min förberedelse så gör vi det mycket utifrån det material som ingår i naturlig församlingsutveckling, NFU. Precis när jag kom tillbaka från semestern och den första söndag jag predikade så var ju temat nådens gåvor. Och då hade jag i det NFU-materialet hittat en definition på vad som egentligen menas med andliga gåvor. Och Den gången hade vi ingen på bilden, så ni fick inte den definitionen på pränt. Men nu kommer den. Vad menar vi egentligen med andliga gåvor? Jo, en andlig gåva är en speciell förmåga som Gud av nåd ger varje lem i kropp att användas till för samlingens utveckling. Och detta går väl ihop med bibelordet vi delade om att var och en har fått någon nådegåva att tjäna med. Nu kan vi plocka några strå för ur den här definitionen då och ge lite kommentarer runt det. En speciell förmåga först. I Romarbrevet 12 kan vi läsa vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Alltså vår kropp har ju olika delar, leder organ. Och så kan vi bara följa med i tankarna nu. Tänk om en fjärdedel av kroppen hade varit händer. Hur skulle det se ut? Men ibland beter vi oss nästan som att församlingskroppen skulle se ut så. Vi tänker ibland. Tänk om jag hade samma gåva som den. Och så ser vi vad vi inte har. Men kanske inte vad vi har. Jag bara tänker så här att om Gud redan har två händer i församlingskroppen. Du hänger med i bilden nu. Så behöver han ju inte en tredje hand. Då måste du ha fått en annan gåva än att vara hand. Eller ibland förväntar vi oss att alla andra ska tänka som jag. Det kan vi säga lite skämtsamt ibland. Tänk om alla tyckte som jag, då vore det inga problem. Men tänk om du och en till är fötter i församlingskroppen. Så kan ju rimligen alla andra inte vara fötter. Det blev ju en tusenfoting av församlingen. Nej, poängen är att vi har en speciell förmåga. Varje kristen har åtminstone en gåva eller en blandning av gåvor som är speciell och unik. Och du är ämnad för en särskild plats i församlingskroppen, det du ska tjäna, det du passar in. Du har en speciell förmåga för det andra som Gud ger. I vår utgångsväsa om nådgåvorna så nämns Lägg märke till det. Gud och hans nåd. Går vi till 1 Korinthiebrevet 12 så kan vi läsa om att det är anden som fördelar sina gåvor. Och går du till Efesiebrevet och gåvorna där så kan vi läsa att var en har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Och Här ser vi då att gåvornas givare, det kan Gud nämnas- och det kan anden nämnas och Kristus nämns. Men Kristus är ju Gud. Och anden är Gud. Så oavsett så kommer de andliga gåvorna i slutändan alltid från Gud. Och om vi möter Gud Fadern. Eller Gud Sonen. Eller Gud den helige ande. Så är det samma Gud vi möter hela tiden. Fast vi möter honom på olika sätt. Det är alltså utes Gud som ger oss de andliga gåvorna. Och det är när vi tjänar med gåvorna som vi ärar Gud. Och som Gud verkligen gläds med oss. För det tredje. Av nåd. Lägg märke till i vår utgångsväxt. Nådgåva som vi har fått. Och vi läste i Romarbrevet 12- allt efter den nåd vi har fått. Och jag kan vi bara stryka under att nådegåvorna de får vi inte, som jag sa i, i juli där på den där gudstjänsten när jag predikade om gåvorna. De får vi inte på grund av att vi är särskilt bra, eller att vi har jobbat upp oss till en viss nivå, eller att man är andligt mogen eller har stark karaktär. Nej, gåvorna får vi av nåd. Det är gratis. Det är Gud som planterar in dem i oss. Och han planterar in dem efter sin plan. Och under den här punkten ska vi också säga att andens gåvor får inte förväxlas med andens frukter. Andens frukter som det står i Galaterbrevet, om i Galaterbrevet 5. Och som bland annat är kärlek, glädje, frid, tålamod och så. Andens frukter, de växer fram i våra liv mer och mer när vi lever i relation med Jesus. Andens gåvor, de får vi av nåd, gratis. För det fjärde, varje lem i Kristi kropp. Du är en lem i Kristi kropp, en del av församlingen. Och som jag sa i början, då har det åtminstone en gåva. Det står i Korinthiebrevet 12 att anden fördelar sina gåvor på var och en så som den själv vill. Så om inte vi vet vilka gåvor vi har så beror inte det på Gud. Utan det måste bero på att vi inte har upptäckt gåvorna än. Alltså inom oss allihop så finns det en skatt nedlagd av andliga gåvor. Och på något sätt så handlar det nog om att försöka rensa bort det skräp som ligger i vägen och frilägga skatten som vi har fått. Och här måste vi våga pröva och testa och våga misslyckas och testa igen. Och jag hoppas innerligt. Att vår församling är en så trygg miljö som vi vågar testa och vi vågar misslyckas. Jag kanske brukar ta det här exemplet, jag tar det igen på att pröva. Det kan vara så här, kanske, att du ber för någon i något sammanhang. Och när du ber helt enkelt bara för någon så kanske du kommer att tänka på en bibelväss. Den blir riktigt levande för dig. Då kan du säga till den du ber för. Jag tänker bara på ett ord från Bibeln och jag ber för dig. Och så skickar du den väsen vidare. Den du ber för kanske ger respons och säger. Tack. Detta behövde jag. Ja men då är det ju något som stämmer. Och på det sättet kanske du var med och förmedlade ett kunskapens ord. Kanske en profetisk gåva. Gåvan, kanske då gåvan för själavård. Och om du inte får någon respons så är det ju inte illa att få ge ett bibelord vidare. Det handlar ju bara om det. Det är ett enkelt sätt att pröva. Från mitt eget liv kommer jag ihåg ett nattvalsfilande i Vetlanda för många år sedan. När jag delade brödet till en kvinna där så citerade jag Jesu ord till kvinnan framför mig. Känn ingen oro och tappa inte modet. Och när jag sa de orden så såg jag hennes ansikte att det var något som släppte liksom. Det stund av stor nåd. Det finns anledning att börja testa och pröva och misslyckas ännu mer för att frilägga de skatter vi har fått. Varje lem i kroppen har del av skatterna. Kanske, lägg märke till att jag säger det nu för det är inte alltid våra drömmar går i lås och allt vi planerar och tänker. på. Men kanske vi längre fram i höst kommer att erbjuda ett test där man kan få en aning om vad Gud har gett den för gåvor. Det skulle vara mycket spännande. Vi får se om vi kommer till skap med det. För det femte. För församlingens utveckling. Alltså när det nya testamentet talar om de andliga gåvorna. Så har den hela tiden med gemenskapen att göra. Det gäller hela tiden Kristi kropp. När Paulus skriver om detta i Fesiebiblet 4 och skriver om apostlar, profeter, förkunnare, hedar och lärare så fortsätter han Det ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Det är målet. Vi är limmar som är till för varandra. Vi klarar oss helt enkelt inte Utan varandra. Och ingen kan säga, säger Paulus. Jag behöver inte dig. Det kan ingen säga. Vi är helt beroende av varandra. Och lyssna. Vi verkar vara mest beroende av dilemma som verkar vara svagast. Det står också i delar av kroppen som verkar svagast- är nödvändiga. Och häng med nu. Och fundera över uttrycket. För det står så här. Verkar svagast. Inte är svagast. Utan verkar svagast. Grunda på det lite. Du får komma nästa söndag. För jag tror att klipper tag i det. Då. Vi är beroende av varandra och varandras gåvor. Och vi behöver gemenskapen för att kunna tjäna som Gud har tänkt. Och det är ju helt klart då att om gåvorna är ämnad att användas i gemenskapen då blir det problem när man drar sig undan gemenskapen. Då får inte gåvorna komma i funktion. Va? Allt handlar om gemenskapen när det gäller andliga gåvor. Relationer. Nu var jag färdig med den definitionen. Nu växlar jag spår lite och gör en ny huvudrubrik. Den heter Gåvorna och det kristna allmänna ansvaret. Och då vill jag bara på den punkten stryka under att även om vi har olika gåvor och tjänar i olika tjänster och inte alla kan göra samma saker. Så finns det ändå ett allmänt liksom, tjänande och ansvar i, i församlingskropp. Eh, ta gåvan att evangelisera. Alla har ju inte fått en gåvan att evangelisera. Men alla kristna har ett ansvar för att i handling och ord berätta om sin tro. Men man behöver för det inte ha gåvan att evangelisera. Alla kristna har inte givmildhetens gåva. Det finns en sån gåva faktiskt. Men att ge en del av sin inkomst till Guds verk, det är ju allas vårt ansvar. Och man behöver inte ha givmildhetens gåva för att kunna ge till exempel tionde. Och alla kristna har inte tronsgåva. Men det är varje kristens övning och uppgift att försöka lita på Gud. Hur livet än blir. Och för att liksom anförtro sig åt Gud och sitt liv åt Gud. Så behöver man inte ha den speciella nådegåvan att tro. Och man behöver inte ha en speciell nådegåva för att hålla i en eller för att servera kyrkkaffe. Ja, det är bara fyra exempel på att vi alla har ett övergripande ansvar. Även om vi var och en har olika nådegåvor. Och så glider jag in på en kort punkt. Hur många nådegåvor finns det egentligen? På den frågan finns det olika svar. Man kan räkna på olika sätt. Jag har ett par material, NFU då, Och prästen Anders Peter in i sin bok Sök Guds ansikte. Båda de har 30 olika nådegåvor. Och jag bara listar några stycken nu. Och det är gåvor som vi kanske inte tänker på i första hand som nådegåvor. Konstnärlighet. Gästfrihet. Musik, organisation, hjälpsamhet, leva i celibat, bön, lida för sin tro. Detta kan ses som andliga nådegåvor även om vi i första hand kanske inte tänker i de barnen. Och när vi längre fram i höst mer konkret kommer att ta tag i olika gåvor i förkunnelsen så kommer vi tror ja, tror väldigt mycket och beröra just dessa gåvor som, som kanske är, vi tycker är lite annorlunda då. Så ytterligare en punkt som jag vill lyfta i predikan då, Och det är bibliska exempel på tjänande och gåvor. Och då ska vi se under de här, den här punkten att bibelpersonerna, de var ju inte fullkomliga. Utan de behövde justeras här och där. Och vi, vi, vi upptäcker att vi, vi är ganska lika dem, eller de är ganska lika oss. Vi tar systrarna Matta och Maria, och när Jesus var på besök hos dem. Du vet att i den berättelsen, där, där är det Matta som är tjänaren. Det var liksom hennes styrka att ordna med grejer. Och för Jesus var det, verkar det vara helt okej. Okay. Men berättelsen avslöjar också hennes svaga punkter. Hennes syster Maria satt hos Jesus och lyssnade. Men om Marta står det att hon tänkte på allt hon hade att ordna med. Och hon ställde sig framför Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam och ordna med allt? Säg åt henne och hjälpa till. Det är som att Matta försöker skapa dåligt samvete. Hon vill att hennes syster Maria ska bli lika aktiv som hon själv. Matta har alltså en stark överlåtelse åt sin uppgift. Men vill ha in sin syster lite i samma folla. Det Matta saknar här är nog visigt. Och att hon inte ser... Att hon missar tillfällen för djupa andliga erfarenheter tillsammans med Jesus. Maria däremot. Hon satt vid Jesu fötter och lyssnade. Och i sammanhanget så uppmuntrar ju Jesus det som Maria gör. Och det finns inget negativt i det hon gör alls. Men det finns ju risk också här. För överandlighet. Att man gör till ett mönster, att man alltid måste sitta och lyssna medan andra får ta hand om allt det praktiska. Det Maria saknar här är kanske också vishet och överlåtelse åt sin syster och de gemensamma sysslorna. Det är viktigt att vi sitter vid mästarens fötter och lyssnar. Det brukar vi säga är från bön, gudstjänst, nattvård är livsviktigt. Men det är också viktigt när krafterna finns. Att jag med min kropp i tjänst överlåter mig åt gemenskapen. Lärjungen Petrus, det vet vi, han var engagerad och överlåten. Det hände alltid något runt honom. Han var full av kraft och ville mycket. Men ibland gick det för fort och det gick över styr. Petrus började växa i vishet och följer med nya testamentet så hände det och annat med Petrus under resans gång. Men, och detta är stort, trots sin, att han var så impulsiva och, och kanske hade lite brist på vishet så sa Jesus ändå till Petrus, du är Petrus klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Den överlåtelse och kraft Petrus hade verkade vara viktigare för Jesus än viset, åtminstone i det läget. Ja, detta är bara i slutet av predikan några exempel från Bibeln när det gäller tjänande och gåvor. Och vi ser att Bibelns människor är rätt så lika oss. Justeras ibland måste vi. Det ger oss tröst av tycker jag. Och även om det inte är, för även om det inte är perfekt så, så använder Jesus oss ändå. Det var dagens predikan. Herre helga oss genom sanningen. Det är ett ord, är sanning. Amen.